0: Dzień dobry. Dzisiaj rzecz o polityce to oczywiście rzecz o rządzie, o nowym rządzie i po to, by go zrozumieć, opisać i zanalizować. Zaprosiłam do naszej rozmowy profesora i politologa Rafała Chwedoruka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy zmiana, która dokonała się za sprawą rekonstrukcji, jest zmianą tylko strukturalną i ilościową, bo zmieniła się liczba ministrów, czy też może być to zmiana jakościowa i rząd będzie działał inaczej, będzie miał inne, in, na przykład będą zapadały w inny sposób decyzje, inny tryb będzie ich podejmowania. Jak pan te zmiany ocenia?
1: Niewątpliwie jest to poszukiwanie drogi do jakościowej zmiany, Wskazuje na to i wspomniana liczba ministerstw bardzo, bardzo niska, rekordowo niska oraz także kontekst personalny. Pojawienie się w składzie Rady Ministrów prezesa największej koalicyjnej partii, pojawienie się w niestandardowej, w zasadzie bezprecedensowej roli wskazuje na próbę wzmocnienia centrum decyzyjnego skupionego wokół prezesa Rady Ministrów i od tej pory także jednego z, z wiceprezesów. To wszystko zaś zdaje się sugerować, że Prawo i Sprawiedliwość spodziewa się po pierwsze dużo trudniejszej sytuacji ekonomicznej, politycznej międzynarodowej w kolejnych latach oraz po drugie także na to, że dotychczasowe relacje wewnątrz rządu, szczególnie między politykami wywodzącymi się z PiS, a ministrami pochodzącymi z mniejszych kalicyjnych, partii osiągnęły punkt krytyczny i to także próba uporządkowania tej sytuacji, więc jest to rekonstrukcja spośród wszystkich dotychczasowych rekonstrukcji w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy niewątpliwie najdalej idąca, paradoksalnie mimo braku zmiany premiera.
0: Ten komitet, o którym na początku mówiło się, Komitet Bezpieczeństwa, co szybko politycy Prawa i Sprawiedliwości postarali się zatrzeć, bo to się nie kojarzy najlepiej, no, ale takie są fakty, jest to, jest to taki twór wewnątrz rządowy, na którego czele ma stać wicepremier Jarosław Kaczyński, który ma nadzorować, czy też koordynować Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, służby specjalne MON czy taka figura strukturalna jest czymś popularnym w rządach państw demokratycznych, czy to się rzadko zdarza?
1: No, być może Francja doby rewolucyjnej była, była w zasadzie państwem, państwem demokratycznym, zwłaszcza na tle ówczesnego świata, ale rzeczywiście jest to sytuacja, którą można uznać za, za eksperyment w tej materii i trudno znaleźć merytoryczne wyjaśnienie syntezy akurat tych ministerstw. I jeśli spojrzymy na obsadę personalną i ministerstw i, i służb, to, to, to mamy do czynienia tam z, z politykami w dużym doświadczeniu i politykami, których z całą pewnością lider Prawa i Sprawiedliwości ma prawo ufać i w których kompetencje w których nie podważali nawet przeciwnicy rządu. Natomiast jeśli dołączymy do tego Ministerstwo Sprawiedliwości, to, to otrzymujemy zupełnie inny obraz polityczny i być może w tym wszystkim chodzi po prostu o to, by Ministerstwo Sprawiedliwości nie stało się kanwą budowy w pełni niezależnej formacji politycznej, która w dogodnym dla siebie momencie zerwie z prawem i sprawiedliwością. Tak jak na wiosnę byliśmy być może na pograniczu zerwania z zapisem przez drugiego koalicjanta. Więc chyba bardziej kwestie związane z relacjami wewnątrzkoalicyjnymi aniżeli sama funkcjonalność rządu jako takiego i obych resortów była tutaj inspiracją.
0: A czy ten bezpośredni nadzór i wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiSu spowoduje załagodzenie konfliktów i rzeczywiście takie sterowanie koalicjantami, które je wyeliminuje, czy też wręcz przeciwnie, będzie narastało napięcie? No bo wiadomo, jeżeli ktoś ciągle kontroluje, sprawdza, zagląda do szuflad, w projekty ustaw, no to ktoś o takich ambicjach jak w Ziobro no pewnie się będzie denerwował. Czy, czy też jednak ten nadzór spowoduje, że on zdyscyplinuje się? Myślę,
1: że krótkoterminowo zapewne będziemy mieli do czynienia z jakimś konsensem, natomiast reżyserem całej sytuacji będą czynniki zewnętrzne. Jeśli sytuacja gospodarcza to znaczy? będzie się sytuacja gospodarcza będzie się komplikowała. Sondaże nie będą tak stabilne i tak wysokie jak do tej pory. Wreszcie, kiedy dojdzie do, a być może tak się stanie, zmiany prezydenta w Stanach Zjednoczonych, co bardzo utrudni Prawo i Sprawiedliwość i stabilizację własnych rządów w tej kadencji, to wówczas mali koalicjanci staną się dużo bardziej asertywnie. Natomiast warto tutaj jedno zauważyć. Otóż i Zbigniew Ziobro, i Jarosław Gowi, tak naprawdę walczą o polityczne przeżycie. Obie te formacje są formacjami niezdolnymi do samodzielnego trwania w polskiej polityce. Przynajmniej kilka sondaży to pokazało, także wcześniejsze próby samodzielnego startu jeszcze przed zawarciem koalicji z zapisem w wykonaniu Solidarnej Polski. Stąd więc można mówić o daleko idącej determinacji. Obu, obu kalcjantów, a z kolei dla Prawa i Sprawiedliwości sytuacja stała się jasna zarówno po wiośnie tego roku, ale także po pierwszych zachowaniach polityków Solidarnej Polski, natychmiast po ostatnich wyborach sejmowych, że w dłuższej perspektywie czasowej taki rząd może po prostu nie przetrwać, nie przetrwać sytuacji, w której mają zaledwie pięć mandatów przewagi nad partiami opozycyjnymi w Sejmie, ma, no myślę, że w tej chwili realnie licząc około 30 posłów, którym bliżej jest do swoich liderów partyjnych, aniżeli do Zjednoczonej Prawicy jako całości w jakimś momencie kryzysowym, co udowodniła wiosna tego roku. Można sobie wyobrazić na obecnej sali sejmowej nawet próbę kreowania pod hasłami rządu technicznego nowej Rady Ministrów z konstruktywnym wotum nieufności, której w zasadzie jedyną funkcją polityczną będzie po prostu odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od
0: rządu. Czyli jest możliwe, że zrobiłaby to opozycja. I to konstruktywne wotum byłoby takim wotum ponad podziałami z uzgodnionym premierem, który mógłby być trochę z zewnątrz.
1: To nie ulega wątpliwości. Takim premier, taki premierem najpewniej musiałby zostać, dokonując pewnego skrótu myślowego, jakiś technokrata z pogranicza zapewne biznesu czy, czy, czy nauki i polityki. Jak Marek Belka Marek... kiedyś. No chyba mimo wszystko Marek Berka był, był trochę bardziej polityczny. W końcu związał się z partią, która no, nie wchodziła w skład koalicji, koalicji rządzącej, co, co było absolutnym kuriozum. Albo ewentualnie mógłby to być no właśnie polityk nie z pierwszych stron gazet, taki, który byłby na tyle eklektyczny i mówiąc bo tanie nijaki, by, by, by wszystkie te podmioty zaakceptowały go pod hasłem doczekania do nowych wyborów. Natomiast niejednokrotnie w takiej sytuacji, co pokazują precedensy, choćby choćby czeski, z ostatnich lat taki rząd może trwać dosyć długo. Jak sądzę, Prawo i Sprawiedliwość po prostu próbuje zabezpieczyć się przed taką perspektywą, a bez strukturalnego osłabienia Swoich koalicjantów jest to niemożliwe, co oczywiście pokazuje, że w naszym on bardzo racjonalnym i stabilnym systemie partyjnym, stabilnym na tle innych państw naszego regionu, sytuacja, w której mamy do czynienia z koalicjami wyborczymi między nierównymi sobie partnerami, jest absolutnie dysfunkcjonalna. Mogę sobie wyobrazić i koalicję obywatelską w podobnej sytuacji, i lewicę w podobnej sytuacji. Model, w którym Niewielka partia niezdolna do samodzielnego bytu jest w stanie wetować decyzję partii, no w tym przypadku o 40% poparciu, no jest jednak pewnego rodzaju politycznym absurdem.
0: A jak w tym wszystkim odnajdzie się premier Mateusz Morawiecki? Wejście tak silnego gracza jak Jarosław Kaczyński? Właściwie większość komentatorów okrzyknęła takim umniejszeniem osoby premiera, jego kompetencji, jego funkcji, bo wiadomo, że o ile do tej pory jeżdżono na Nowogrodzką, żeby spróbować się czegoś dowiedzieć od Pana Prezesa, to teraz nie trzeba będzie nigdzie jeździć. Wszyscy będą go pytać bezpośrednio. Czy to jest dla Mateusza Morawieckiego taka skaza na ambicjach, czy też wręcz przeciwnie? W obecnej sytuacji jest to dla niego wygodniejsze, że może się zająć finansami, gospodarką i troszkę zejść z linii takich politycznych ciosów?
1: Nie ulega wątpliwości, że zarówno dla Solidarnej Polski, ale także dla olbrzymiej części polityków Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki nie był optymalnym kandydatem do roli prezesa Rady Ministrów, tak ze względu na swój biznesowy życiorys, jak też ze względu na jakieś pośrednie związki z, z poprzednią ekipą rządzącą. I pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że, że pozycja Mateusza Morawieckiego nie jest tak silna, jak powinna wynikać z faktu, że był premierem podczas całej serii zwycięskich dla Prawa i Sprawiedliwości kampanii, bo w istocie funkcją Jarosława Kaczyńskiego w tym rządzie będzie osłanianie prezesa Rady Ministrów przed nadaktywnością poszczególnych ministrów, w tym przede wszystkim ministrów koalicyjnych, rzeczywiście stworzenie jakiegoś politycznego parasola wewnątrz Rady Ministrów, a skoro jakiś politykowego parasola potrzebuje, to znaczy, że nie został jeszcze politykiem samodzielnym i droga do ewentualnej sukcesji władzy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości powierzenia jej po Jarosławie Kaczyńskim Mateusza Morawieckiemu, wydaje się, że jest trochę dłuższa aniżeli to się pojawiało w wielu spekulacjach na ten temat.
0: Ale to też jest pewna prawidłowość politycy, prezesi, przewodniczący Jakoś tak działają, że nawet jeśli na początku, tak było przecież w platformie, jest szersze grono, mówiło się o trzech tenorach. Jeżeli potem są na przykład dwa ośrodki władzy, dwóch liderów, to zawsze na końcu zostaje w jakiś czarodziejski sposób jeden. No potem może być problem, bo nie ma sukcesji. W PiSie ten problem robi się chyba coraz bardziej palący, a jednocześnie prezes Kaczyński nie bardzo może sobie pozwolić, żeby wyrastał mu ktoś niezależny.
1: No oczywiście sytuacja, w której lider partii wskazałby swego następcę, oznaczałaby, jak sądzę w polskich realiach, bardzo szybką delegitymizację władzy obecnego lidera oraz danie czasu wewnętrznym i zewnętrznym oponentom na podniesienie daleko posuniętej krytyki wobec następcy politycznego tronu. W przypadku polskiej prawicy sytuacja jest jeszcze o tyle bardziej złożona, że, że Prawo i Sprawiedliwość wyrasta z, z traumy prawicy lat 90. i początku XXI wieku prawicy, która nigdy nie była w stanie osiągnąć trwałych politycznych sukcesów ze względu na polityczne podziały, zarówno ideowe, jak i osobiste ambicje licznych polityków. Jak sądzę, trzech tenorów w Prawie i Sprawiedliwości oznaczałoby z całą pewnością trzy partie, a za chwilę 30 kandydatów do roli tenorów albo może i nawet posługujących się tonami jeszcze, jeszcze mocniejszymi. To zresztą doskonale pokazuje o sytuacji z Zbigniewem Ziobrodni, z Jarosławem Gowinem, mimo że racją stanu tych polityków jest wiązanie się z prawem i sprawiedliwością, bo nie ma żadnej społecznej przestrzeni. Dla, dla formacji, które, których są liderami, a mimo to potrafią w wielu sytuacjach w zasadzie postawić znak zapytania nad sensem istnienia Zjednoczonej Prawicy, tocząc spory w sposób otwarty, a nie wyłącznie zakulisowy.
0: A czy oni są w ogóle jeszcze, i pytam o to w perspektywie wyborów, niezależnie od tego, czy zdarzyłoby się tak, że będą to wybory przyspieszone, czy będą to wybory za trzy lata, czy oni są w ogóle jeszcze PiSowi do czegoś potrzebni? W umowie koalicyjnej zapisano podobno i jak będzie to wyglądało na listach wyborczych obecność polityków z tych partii koalicyjnych, ale być może w interesie PiSu jest po prostu stopniowe eliminowanie ich z gry i wreszcie osiągnięcie pełni władzy. No
1: mówiąc brutalnie, są niezbędni dzisiaj, żeby istniała większość sejmowa. Nie widać póki co żadnej innej realnej możliwości zastąpienia ich w sejmie. Jest to sytuacja zupełnie nieporównywalna z poprzednim składem. Izby Niższej Parlamentu, kiedy atrofia ruchu Kukiza i kryzys wewnętrzny w Polskim Stronnictwie Ludowym, a nawet jeden poseł z Nowoczesnej. Wszystko to stanowiło pewną osłonę i, i, i możliwość temperowania indywidualnych ambicji koalicjantów. W przypadku Solidarnej Polski niewątpliwie można mówić o wysokim stopniu indywidualnej popularności lidera tej partii w prawicowym elektoracie i tym, że Zwigniew Ziobro z całą pewnością co najmniej parędziesiąt tysięcy głosów jest politycznie warty. Natomiast brak większego dystansu programowego między PiSem a Solidarną Polską czyni koalicyjny charakter relacji na dłuższą metę niemożliwy, tak jak to było nigdy z Platformą. Nowoczesno. Natomiast jeśli chodzi o partię Jarosława Gowina, otrzymała ona odpisu bardzo dużo, natomiast biorąc pod uwagę oczekiwania Prawa i Sprawiedliwości na to, że uda się między innymi za pośrednictwem tego mocno liberalnego w kwestiach gospodarczych ugrupowania jeszcze bardziej zróżnicować elektora, dotrzeć w szerszej skali do pokolenia ludzi w młodym i średnim wieku z większych ośrodków miejskich o mocniej rynkowych i emancypacyjnych poglądach spełzły na niczym. PiS wygrywał wybory raczej na, na petryfikacji dotychczasowej struktury, więc w tym sensie można powiedzieć, że w istocie pod mandatami to porozumienie w dotychczasowym kształcie raczej przestaje być PiSowi do czegokolwiek potrzebne, a próby nawiązania kontaktu z, z młodszymi segmentami elektoratu raczej będą otrzymywać po prostu politycy Prawa i Sprawiedliwości, młodszej generacji, których można szukać i wśród ministrów, wiceministrów, radnych w dużych miastach, jak stołeczni radniczy, czy, czy radny Pożyński z Gdańska, a, a partia Jarosława Gowina, na co zresztą wskazywa osobisty wynik tego polityka. Na terenie, na terenie Krakowa chyba nie są zdolni tej, tej bardzo trudnej dla PiSu misji wypełnić.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę. Będziemy się przyglądać nowemu rządowi, a przede wszystkim losom koalicjantów. Moim gościem w Rzeczy o Polityce był profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dziękuję bardzo.